0: 2020년 11월 24일 화요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 뭉치면 안 되고 흩어져야 산다. 코로나 시대에는 그렇습니다. 서울은 천만 시민 긴급 멈춘 기간을 시작했는데요. 최근 코로나 유행에 특징 세가지가 있습니다. 소규모 감염, 일상 감염 그리고 젊은 층에서 무섭게 퍼지고 있다는 겁니다. 다시 일상을 찾기 위해 우리 잠시 멈추는 시간 필요합니다. 힘들고 어렵다는 거 압니다. 그런데 K-방역의 힘으로 이 위기 다 함께 이겨내야 할수 있도록 좀 힘을 모아주십시오. 코로나는 코리아를 이길 수 없습니다. 주스에서 오늘 코로나 상황 짚어봅니다. 미국의 조 바이든 대통령 당선인이 본격적인 정권 인수 작업을 시작했습니다 바이든은 트럼프 대북 정책 약간 비판적이었는데요 대북 정책은 어떻게 달라질까요 미국 순회 일정을 마치고 방금 돌아온 더불어민주당 윤건영 의원께 미국에서 누굴 만나서 어떤 논의를 했는지 물어보겠습니다 윤석열 검찰총장의 일선 검사들과의 만남을 이어가면서 검찰 개혁을 외치고 있습니다. 오늘 검찰은 윤석열 총장의 장문은 불구속 기소하고 윤 총장은 각하 처리했습니다. 추운 갈등 계속 이어지고 있는데요. 추운, 갈, 추운 갈등을 추운 갈등을 경고하던 정세균 국무총리가 어제 주진우 라이브에서 추장관, 검찰개혁 잘하고 있다. 해임건이 생각 안 하고 있다. 이렇게 얘기했습니다. 검찰개혁 이번 주는 어디까지 왔는지 살펴보겠습니다. 초지일검 주목해 주십시오. 나비처럼 나라, 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 어, 종부세 고지서 다들 받으셨는지요? 네 궁금합니다. 몇몇 언론을 보면 세금폭탄이다. 이게 벌금이냐 나라에 지금 집세내라는 거냐 실거주자들까지 피해를 봤다. 이렇게 많은 불만이 쏟아지고 있는데요. 종부세 어떻게 생각하십니까? 실제 상황 어떤지 제가 팩트체크 해보겠습니다. 실제로 제가 여기 들어오기 직전에 여러 부동산에 전화를 해서 시세도 파악해보고요. 세금도 물어봤는데 종부세에 대한 생각 주필해서 정리해드리겠습니다. 여러분의 이야기 들어보겠습니다. 부동산 걱정 많으시죠? 경제도 안 좋은데 부동산은 계속 올라서 아, 내가 집을 살수 있을까 내가 이사 갈수 있을까 이렇게 걱정하는 분들도 어떻게 좀 해주세요 이런 문자 보내 주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 한보배님께서 종부서 고지서가 어떻게 생긴 거래요 저도 궁금합니다 저도 받아보고 싶어서요 받아보고 싶습니다 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다 음. 매일 오후 5시 5분 주진우 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 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까 코로나 확진자가 다시 300명을 넘었습니다.
1: 네 오늘 코로나19 신규 확진자가 다시 300명을 넘어서 총 349명이 나왔습니다. 아, 이 중에 320명이 국내 발생 신규 확진자이고요 수도권 많습니다 네, 서울에서만 132명, 경기도 에나9명 인천이 16명으로 오늘도 수도권 확진자는 200명을 넘었습니다 아니
0: 이런 식의 사우나 가시는 분들이 있더라고요
1: 네, 서초군 한 아파트 사우나에서 집단 감염이 발생한 바 있습니다 지난 10일이었는데 아, 이틀 동안 확진이 60명까지 이어졌었거든요 이
0: 사우나 감염이? 60명까지 이어지고 있습니다 네. 당분간 좀 조심하셔야 됩니다 어,
1: 그런데 이 단지가 한 600여 세대 되는데 예. 어, 그런데 어제 이또 다른 대단지 아파트 내에서 사우나에서 집단 감염이 발병을 했습니다 아이고. 아, 이 단지가 3 0 0 0 가구 정도 된다고 라 합니다
0: 노량진은 어떻습니까?
1: 네, 노량진 임용 단기 학원발 집단 확진은 80명을 넘었다고 라 하고요 네. 어, 이들 중에서는 지난 토요일 임용고시에 응시한 사람들이 있었습니다 어, 그중에 한 명은 미리 검사를 받았고 자가격리 코사실에서 시험을 치렀다고 라 합니다 아 그리고 서울 마포구의 한 교회에서는 하루 사이에 40명이 넘는 집단 확진이 발생을 했고요 대학가에서도 확진자가 속출을 하고 있습니다 지금
0: 정상민 기자가 말한 교회, 대학가 그리고 사우나, 학원 각별히 조심해 주십시오 정부가 의심 증상이 있으면 즉시 검사 받아달라고 호소했습니다 네 최근 코로나19
1: 확진자 한 명을 찾으면 그 2차에서 4차까지 감염자가 감찰되는 것이 기본적으로 나오고 있다고 라 합니다
0: 한한 명이 지금 두명 이상을 감염시키고 있습니다
1: 네 계속해서 이제 신규 집단 감염 클러스터가 계속 발견되고 있는 상황인데요 이에 정부는 감염 연결고리가 일상적으로 관찰되고 있다라면서 확진자를 빨리 찾는 것이 감염 차단에 도움이 된다라고 말을 했습니다 네 그러면서 의심 증상이 있으면 즉각 검사를 받아줄 것을 요청했습니다. 좀
0: 몸이 안 좋다. 그러면 좀 쉬시고요. 바로 검사를 받아야 됩니다.
1: 네, 그렇습니다. 아울러 정부와 방역당국은 일상생활 속의 감염 확산을 차단하기 위해서 모임 약속은 취소하고 가급적 외출하지 않기 그리고 마스크 착용이 힘든 실내 다중이용시설 이용 자제 등도 함께 강조를 하고 있습니다.
0: 네. 어, 백신 얘기가 계속 나오고 있습니다 아스트라제네카 백신도 성공적으로 개발되고 있다는 뉴스가 나왔죠
1: 네, 평균 70% 수준의 예방 효과를 보였다라는 중간 결과가 발표됐습니다 네. 아, 크리스마스 전에 최종 임상시험 결과가 나올 예정이라고는 하는데 자, 장점이 네. 많습니다 네, 현재로서는 뭐 화이자나 모더나보다는 백신 예방률이 낮긴 하지만 네. 훨씬 쌉니다 예. 4달러 정도 하는데요 예. 아, 우리나라 돈으로 이제 4천 원대죠 예, 반면에 화이자나 모더나 백신은 2만 원에서 4만 원 안팎입니다. 그리고 모더나와 화이자 백신이 영하 20도에서 70도 상태에서 냉동 보관돼야 하는 것에 비해서 아스트라제네카 백신은 일반 냉장고 온도에서 보관해도 괜찮습니다. 세계적으로는 곧 백신 접종이 이루어질 전망인데요. 영국이 가장 먼저 접종을 시작할 것으로 보입니다. 다음 달 1일부터 할수 있다. 이런 전망도 나오고 있는데요. 미국도 이르면 다음 달 11일에 시작할 예정이라고 합니다.
0: 12월부터는 아, 코로나 백신 우리가 고대하던 코로나 백신 맞을 수 있다고 합니다 아, 아스트라제네카 이 백신은 어, 못 사는 사람들한테도 그리고 저기 제3세계 사람들한테도 쉽게 주사를 놓을 수 있도록 이렇게 이 점을 좀 고려해서 만들었어요 그래서 어, 많은 장점이 있습니다 좀 기대가 됩니다 그런데 이 백신 아스트라제네카 백신은 국내에서 생산 중이라는 보도가 나왔어요?
1: 네 머니투데이에 따르면 이 아스트라제네카 백신을 현재 이 국내 업체인 SK 바이오사이언스가 이미 생산을 하고 있다라고 합니다. 아울러 식품의약품안전처는 해당 백신의 전임상 비임상 자료를 미리 건네받아서 어 선제적으로 안전성 검토에 들어갔다라고 하는데요. 이 아스트라제네카가 백신 개발을 끝내고 허가 신청을 하다 하면은 어, 보다 신속하게 심사를 하기 위해서라고 합니다. 보통 국내에서 약을 판매하려면 식약처가 180일 이내로 허가 여부를 결정을 했는데 신속 절차를 거치면 40일 이내로 가능하다고 라 합니다. 네. 그리고 국내 생산이 이뤄지는 만큼 허가 신청이 떨어지면 해외 수입 백신보다 공급도 빠르게 이뤄질 것으로 기대가 되고 있는데 다만 이 SK바이오사이언스가 생산한 백신이 국내 공급 물량으로 직결되지는 않습니다 일단 정부와 아스트라제네카 간 선구매 협상이 이뤄져야 되는데 그래도 국내에서 생산이 되다 보니까 유리한 환경이 조성될 것으로 예상이 되고 있습니다
0: 그리고 렇죠그 K-방역이 지금 전 세계 어느 나라보다 코로나에 잘 대비하고 있어요 그래서 우리는 안정적으로 그리고 좀 싸게 이렇게 백신을 맞을 수 있지 않을까 그런 생각을 해봅니다 네. 윤석열 검찰총장의 장모 최모 씨가 오늘 기소됐네요.
1: 네, 서울중앙지검은 오늘 이 불법 요양병원 개설 및 요양급여비 부정수급 의혹과 의혹을 받는 이 윤석열 검찰총장의 장모 최모 씨를 재판에 넘겼습니다. 의료법 위반이 하나 있고요, 그리고 특정경제범죄가중처벌등에 관한 법률 위반 사기 혐의입니다. 아, 최 씨는 지난 2012년 의료기관 개설 자격이 없음에도 동업자들과 의료재단을 설립을 하고 이듬해 2월 경기도 파주에 소재한 요양병원을 개설을 한뒤 운영에 관여한 혐의를 받고 있습니다.
0: 뭐, 그, 같이 조사를 받았다고 해야 되나요? 검찰에서는 조사를 했으니까 윤석열 검찰총장, 그리고 검찰총장의 배우자, 김 씨에 대해서는 뭐 불기소 처분되렸네요
1: 네, 이최 씨에 대한 사기 혐의 관련 고발 사건 그리고 윤석열 총장 배우자인 김건희 씨의 이 사문서 위조 혐의 등 고발 사건에 대해서는 불기소 처분을 내렸고요 이 직권남용 권리행사 방해 혐의로 함께 고발된 윤석열 총장에 대해서도 각하 처분을 내렸습니다
0: 이 문제에 대해서는 초질검에서 더 다뤄보겠습니다 오늘 민주당이 국민의힘 반발을 뚫고 국정원법 개정안 처리했습니다.
1: 네, 국가정보원법 개정안이 오늘 이 국회 정보위원회 법안소위에 상정이 됐는데 여야 이견으로 합의 처리는 못 됐습니다. 안 됐습니다. 네. 아, 이에 더불어민주당은 단독 의결을 통해서 해당 법안을 상임위로 상정을 했는데요. 이 과정에서 국민의힘 의원들은 표결 시 반대하겠다는 의견을 내고 자리를 떠났습니다. 어떤 내용이었죠? 국정원의 대공수사권을 정부가 추진 중인 국가수사본부 등 독립된 수사기구로 이관하는 문제를 두고 여야 간의 이견이 있었습니다 민주당은 3년간 시행 유예 등 단서 조항을 붙여서라도 이 대공수사권을 이관해야 한다라는 입장인 반면에 국민의힘은 대공수사권 이관 자체를 반대했습니다 그런데
0: 여야의 이견이 그렇게 크지 않았어요
1: 네, 뭐 다른 부분에 대해서는 다 합의가 됐는데 바로 이 부분에 대해서만 합의가 안된 상황이었는데요 아, 이에 김병기 민주당 정보위 법안소위 위원장 장은 단독으로 처리를 하게 돼서 매우 유감이라고 다
0: 밝혔습니다 아무튼 국정원법 개정안이 통과됐습니다 국회를 아직 뭐 상임위 처리 그리고 본회의 처리를 해야 됩니다
1: 네, 27일에 상임위 처리가 될 것으로 예정이 되고 있고요 예. 다음 달 본회의에서 처리가 될 것으로 예상이 되고 있습니다
0: 트럼프 대통령이 드디어, 드디어 조 바이든 당선인 인수위에 협조해라 이렇게 지시했어요 네 승복인데 승복인지 불복인지 모를 좀 이상한 상황인데요 그래도 지금까지는 불복하고 부정선거다고 얘기하다가 지금 인수위는 를인수위또 인정하고 있습니다
1: 네 트럼프 대통령이 조 바이든 대통령 당선인의 정권 인수에 필요한 절차에 협력할 것을 지시했다고 AP통신 등 외신이 보도를 했습니다 트럼프 대통령 역시 트윗을 통해서 자신이 연방총무청에이 같은 지시를 내렸다라고 밝혔는데요 네 트럼프 대통령이 정권 이양작업에 협조하겠다라는 뜻을 밝힌 것은 지난 3일 대선이 치러진 이후 20일 만입니다. 그래도 지금
0: 대선 패배 인정하지 않고 있잖아요.
1: 네. 트럼프 대통령은 대선 개표 결과에 대한 소송은 강력하게 계속된다라면서 우리가 승리할 것이라고 믿는다라고 트위터에 적었습니다.
0: 아, 인수위는 협조하되 우리가 승리할 것으로 믿는다면서
1: 음, 네, 소송은 계속하겠다. 네. 2024년을 노리는
0: 거 아니냐라는 분석도 나오고 있습니다. 네. 벌써부터요. 불법 촬영으로 집행유예를 받은 정근당 회장의 큰아들이 있었어요 네. 이분이 음주운전 재판도 받았는데요
1: 네 33살 이모 씨인데요 네. 이 불법 촬영과 음주운전 관련 재판이 번갈아가며 열리고 있는데 그러니까 재판이 두 건인 거예요 네 네. 계속 집행유예가 나오고 있습니다 네. 서울중앙지방법원은 오늘 이 도로교통법 위반 혐의로 기소된 33살 이모 씨에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고하고 40시간의 준법 운전 강의 수강을 명령했습니다 네. 검찰은 1심에 이어서 2심에서도 이미 두 차례의 음주운전 전력이 있음에도 불구하고 자신의 음주운전 습관에 대해서 전혀 반성하지 않고 다시 범죄를 저질렀다라면서 징역 2년의 실형을 구형했습니다만 받아들여지지 않았습니다
0: 두번 음주운전 전력이 있고 세 번째 걸렸으면 쓰리 스트라이크 아웃 뭐 이런 제도도 있는데 여기는 또 실형을 피했네요. 네,
1: 이 정도면 상습인데 실형이 나오지 않았습니다. 재판부는 음주운전이 사고로 이어지지 않은 점, 그리고 이 씨의 나이 등을 여러 조건을 어, 종합했다라고 고려했다라고 말을 했는데요. 어, 그래서 원심의 양형이 부당하다고 보이지 않는다라고 판단했습니다. 어 그러면서도 이 씨에게 앞으로 행시를 바르게 해야 할것 같다라면서 본인의 행위에 책임감을 느끼고 성실하게 생활하라 이렇게 질타를 하기도 했습니다 한편 이 씨는 자신과 성관계한 여성의 신체 일부를 촬영하고 이를 sns에 유포한 혐의로 재판을 받고 있는데요 1심에서 징역 1년의 집행유예 2년이 선고됐고 검찰과 이씨측 모두 항소를 해서 2심 판단을 받게 됐습니다
0: 음 우리 판사님들이 재벌그룹의 회장 회장님들 그리고 사모님들 그리고 아드님한테는 특별히 따뜻하다는 거 오늘도 한번더 목도하고 지나갑니다 네. 교수님들의 부적절한 발언 여기저기서 논란이 되고 있어요
1: 네 일단 이 경인교육대학교의 한 교수 얘기부터 드리면 이 교수가 이 수업 도중 남학생을 상대로 성희롱성 질문을 하고 이와 관련해 이와 관련한 공개적인 대답을 강요했다라는 주장이 제기가 돼서 학교 측이 조사를 벌이고 있습니다. 예. 해당 교수는 남학생에게 그 여자랑 무엇을 하고 싶니 라면서 여자를 보면 뭐 키스를 하고 싶지 뭐 이런 식의 취지의 질문을 하고 여러 차례 대답을 강요했다고 합니다 해당 수업에는 남녀 학생 10여 명이 참석을 하고 있었고요 수업
0: 시간에 이런 얘기를 했요네 수업
1: 시간에 이런 얘기를 했습니다 이 중에 이 교수는 남학생 2명을 특정해서 해당 질문을 했다고 라 합니다 이에 한 남학생은 수강생 모두가 지켜보는 공개적인 자리에서 질문을 받아서 당황했으며 성적 수치심을 느껴서 대답을 피했으나 여러 차례 대답을 강요했다라고 했습니다
0: 여러 차례 물어봤다고 이런 얘기를요? 네네. 교대 교수님이신데 이게 선생님을 키우는 학교인데 교수님이 좀 너무 호기심이 조금 잘못된 거 아닌가 생각도 합니다 부산 한 사립대학교에서도 또 부적절한 발언으로 논란이 되고 있습니다
1: 네 부산의 한 사립대학에서 성병과 관련된 내용을 설명하던 교수가 갑자기 성매매와 성접대를 정당하는 듯한 이야기를 해서 논란이 됐다라고 합니다. 해당 교수는 성병에 대한 수업을 진행하면서 남자들이 직장 생활을 하면서 외국 출장을 가면 접대를 받거나 뭐 이런 성매매를 많이 한다라면서 이를 성적 욕구를 발산하기 위해서라고 했고요. 그러면서 그럴 때 반드시 콘돔을 사용해야 한다라는 말을 했다고 합니다. 수업을 이어가면서 교수는 여학생들도 이제 성인이 됐으니까 결혼해서 남편이 해외 출장을 가면 콘돔을 챙겨주는 습관을 가져야 한다 이렇게 주장을 했다고 하는데요.
0: 결혼해서? 남편이 해외 출장을 가면 반드시 콘돔을 챙겨주는 습관을 가져야 한다.
1: 네, 하, 네 논란이 많이 됐는데 해당 교수는 성매매와 성접대를 정당화할 생각은 없었고 성병을 예방하는 차원에서 피임기구를 써야 한다고 설명했다라고 해명을 했습니다.
0: 이렇게 해명했습니까?
1: 그렇게 얘기했으면 될 일인데요. 네,
0: 네. 참 아, 우리 교수님들은 왜 그러시는지 네. 조금 이해가 안 갑니다. 경찰이 전동 킥보드 이용 수칙에 대한 설명 자료를 냈습니다. 어~ 좀 네. 늦은 감이 있는데요. 네 다입니다, 일단
1: 좀 관련해서 좀 논란이 많습니다. 네. 이~ 관련법 개정으로 전동 킥보드 등 이~ 개인형 이동 장치에 대한 규제가 완화가 됐습니다. 이제 다음 달 10일부터 만 13살 이상이면 운전면허 없이 전동 킥보드를 이용할 수 있는데요 예. 때문에 다음 달 10일부터 이 전동 킥보드 이용이 급증할 것으로 예상되는 가운데 경찰청은 이용자가 반드시 숙지해야 할 안전수칙을 강조했습니다
0: 숙지해야 할 안전수칙
1: 뭡니까 첫 번째는 가능하면 자전거 도로로 통행할 것 자전거 도로를 통행해라 네. 그두 번째는 자전거 도로가 없을 경우 도로 우측 가장자리에서 통행할 것 그리고 자전거용 인명보호장구를 착용할 것 음주운전 시 범칙금 3만 원 그리고 야간 통행 시 등화 장치를 켜거나 발광 장치를 작동 시킬 것 등입니다. 예. 어, 그리고 다음 달 10일 이후 이 보도 그러니까 사람들이 다니는 길에서 전동 킥보드를 타다가 보행자를 다치게 하면 중과실 사고에 해당이 돼서 보험가입 보험 보험가입 여부와는 관계 없이 5년 이하의 징역 또는 2천만 원 이내의 벌금에 형사처벌을 받게 된다라고 밝혔고요.
0: 그러니까 이 보도 인도에서 네. 인도에서 킥보드 타다가 보행자하고 이렇게 접촉했을 경우 아우, 5년 이하의 징역 그리고 2천만 원 이내의 벌금 받을 수 있다는 거죠
1: 네큰 처벌을 받게 되니까 뭐 주의하라는 라 당부였고요 예? 아, 그리고 전동 킥보드의 경우에는 최고 시속 25km 미만이어야 하고 차체 무게도 30kg, 30kg을 넘어서는 안 된다라고 합니다
0: 요즘 전동 킥보드 사고 급증하고 있는데 각별히 조심하셔야 됩니다 그리고 길이 인도에 아무데나 이렇게 세워놨는데 네. 중간중간 이렇게 세워놨는데 저는 시각장애인들 이렇게 걸어가시다가 킥보드 걸려가지고 크게 다치지 않을까. 그게 걱정이 돼요. 네, 그러니까 그래서 지나가는 시민들 불편을 안 끼치도록 저 구석에다 좀잘좀 좀 세워주세요. 그 생각해 봤습니다. 조수 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 온유정님께서 판사들 나도 좀 호되게 말로 좀 꾸짖어 주라. 나도 잘 살고 싶구나. 아니, 네, 네. 판사님한테 뭐 꾸짖음을 당할 네. 일을 네. 굳이 굳이 지금까지 그러게요. 판사님들이 어떤 분들한테는 엄청 따뜻한데 엄청 분들한저 어떤 분들한테는 굉장히 차갑습니다. 저도 너무 무서워요. 판사님들이. 아, 재판 받으러 가야 되는데 y k 님께서는 20억 가까이 가는데, 1주택자인데, 200 조금 안 되던데요? 이렇게 얘기했습니다. 아, 종부세 고지서 받으셨거든요. 받으셨군요. 그런데 200 조금 안 된다. 예. 이진주님은 종부세 말 만들었지. 내 주위에서는? 내는 사람 없어요. 설마 다들 내면서 저한테 말안 하는 건 아니겠죠. 신문 보면 다 부자만 있는 것 같아서 위화감 심하게 느끼고 삽니다. 그럴지도 몰라요. 그럴지도 몰라요. 본인한테만 얘기 안할 수도 있습니다. 근데 종부세가 우리나라 그 모든 사람이 내는 게 아니고요. 그 종합부동산. 그러니까 부동산을 많이 가지고 있거나 비싼 부동산을 가지고 있는 분만 냅니다. 그러니까. 큰 걱정은 안 하셔도 될것 같습니다 7호사고님은 서울 개포동에 30평대 초반 거주합니다 20년째 장기 거주 및 보유 중이고요 노무현 정부 때 종부세 내다가 그 뒤로 안 나왔어요 그런데 작년에 2만 7천 원 나왔고 요 올해 53만 원으로 뛰었습니다 아마 장기 보유 공제로 절반 정도 깎였을 겁니다 이렇게 얘기합니다 개포동 30평대면 네, 오래 살고 있어서 오래 살고 있는 1주택자들은 이렇게 세금을 깎아줍니다 9113님 전세값 폭등에 투기꾼들이 집값 올려놓고 집한채 소유 실거주자는 그저 살던 대로 살고 있을 뿐인데 종부세 등 왕창 올라 막막합니다. 그럴 수도 있어요. 한일주택자고 그냥 나는 살고 있는데 갑자기 집값이 올랐어. 나는 원치도 않는데 그런데 집값이 오르고 세금이 올랐습니다. 그래서 세금 부담이 큰 분들도 있습니다. 그 부분도 이해합니다. 7549님은 피 같은 돈이지만 종부세 감사합니다 부동산 문제 그냥 두면 모두가 피해자 됩니다. 가짜뉴스 양산하는 기자들 반성하세요 얘기했습니다. 아, 3116님은 내 생전에 종부세 고지서 받아볼 수 있, 있으면 좋겠습니다. 양도소득세 내고 싶고 자식한테 증여세 고지서도 안겨줘 봤으면 좋겠습니다. 이런 의견도 주셨습니다. 문자를 읽었는데 의견을 읽었는데 조금 약간 씁쓸하죠 슬, 슬퍼지려고 하는 분도 있는데 아 그렇게 되실 거예요 세금 많이 내게 되실 겁니다 네아네 아, 네. 응원합니다 세금 낼수 있도록 네 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희 씨 주진우 라이브 후 <목소리> 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 트럼프 시대가 가고 바이든 시대가 왔습니다. 이제 남북미 관계도 바이든식으로 좀 정립해야 되는데요. 앞으로 한반도 외교 안보 정세는 어떻게 달라질까요? 우리는 어떻게 대응해야 할까요? 국회에서 한발 빠르게 미국 다녀왔습니다. 더불어민주당 한반도 TF2. tf의 박미단 윤건영 더불어민주당 의원 모셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 윤건영입니다 미국 잘 다녀오셨어요 네잘 다녀왔습니다 네, 아, 일정이 굉장히 빠듯하던데 이번 네. 미국 가서 무슨 일을 하셨어요 어떤 어떤 일 하고 오셨어요 어, 주로
2: 미 의회 관계자분들
0: 네. 그리고 한반도
2: 싱크탱크 관계자분들 만나고 왔습니다 네, 갔다 와서 좀 성과가
0: 있었다면
2: 어, 저는 좀 성과가 있었다고 생각하는 게 이번에 미 대선 직후에 처음으로 방미한 의원 외교단이었습니다. 그러다 보니까 좀 워싱턴 정가에서도 관심이 좀 있었고 그리고 미국의 정권교체기에 우리한테 제일 필요한 건 상황관리거든요. 그래서 강경화 장관도 가시고 곧 이어서 박미단도 가서 상황관리에 대한 좀 전방위적인 접근을 한 것이
0: 나름 호평을 좀 받지
2: 않았나 생각이 들고요.
0: 정권 바뀔 때또 의지가 많잖아요. 그리고 의원도 지금 다 바뀌었으니까 그때 의지가 있으니까 그때 만나면 좀그 관계도 정립하고 좀 얘기도 더잘 됐겠죠. 맞습니다. 네 이번에 미국 갈때 대통령이 좀 당부 같은 거 있었어요? 아 그런 건 없었고요. 그냥 저희가 알아서 대통령이 당부를 새겨서 갔습니다. 새겨서 갔어요. 예. 그래도 윤관영이니까 불러서 아이 미국 가서 뭐좀 챙겨봐 그런 것도 있었을 거 아니에요. 그럼 티 나잖아요. <웃음> 그래도 티가 <웃음> 나야죠. 평소 대통령 생각들을 잘 챙겨서 잘 챙겼어. 예. 대통령 생각대로. 예. 네, 알겠습니다. 미국 정가의 분위기, 한반도를 보는 분위기가 좀 어떻습니까? 우선 미국은 지금 정권
2: 교체 시기이고요. 네. 가장 중요한 게 코로나 1 9에 대한 대응이더라고요. 그렇겠죠. 미국이. 사실 사실 뭐 굉장히 심각한 어, 상황이잖아요. 저는 대한민국이 자랑스럽게 느껴졌어요. 거기 가면 이거는. 다릅니까 예. 일단 공항에 도착했더니 사람이 없고요. 워싱턴 D.C.가 교통 체증이 굉장히 심한데 차가 없어요. 아 차가 사람이 다아 재택근무하니까. 상점들도 대부분 많이 문을 닫았고 하루에 확진자 수만 20만 명이라고 합니다. 그래서 바이든 신행정부가 들어서더라도 당장은 국내 문제에 관심을 둘 수밖에 없는 상황인 것 같아요. 네, 외교 문제도 사실 한반도 문제는 약간 우선순위에서 좀 밀려 있죠. 어 그렇습니다. 그런데 특히나 지금 신행정부에서는 코로나 19 상황을 우선시하고 그리고 네. 동맹을 복원하는데 초점을 두려고 하다 보니까 아무래도 우순이라고 봐야
0: 될것 같습니다. 그렇습니까? 어, 저기 의원 외교 차원에서 의원들 많이 만나셨죠. 네, 어떤 그렇습니다. 어떤 의원들 보셨어요? 어
2: 일단 바이든 당선인이 상원 의원만 36년을 하신 분이에요. 예. 우리나라에서는 잘 상상이 안 그렇죠. 되시는 분이죠 네. <웃음> 그러다 보니까 의회주의자죠 예. 당연히 의회랑 친하죠 예. 그러니까 저희는 의회를 접근해서 바이든 당선인하고 가까운 분들 그 예. 민주당 쪽의원들 많이 만났고요 예. 대표적인 분이 브래드 셔먼이라든지 그레고리 믹스라든지 이두 분은 하원 외교위원장으로 대단히 유력하게 그론되고 계시는 분들이거든요 예. 이분들하고 좀 오랜 시간 이야기를 했고 그리고 또 저희가 가 있는 동안 한미동맹 결의안이라는 게 채택이 됐습니다 네. 이 결의안을 주도하셨 했던 분이 톰수호지운인데 네. 이분하고도 만나서 공동 기자회견을 했습니다. 그 외에도 뭐 루벤 갈레고 의원이라든지 카이 케일
0: 당선인 비롯해서 꽤 많은 분들을 만나고 왔습니다. 종전선언으로 한미관계 그 북미관계를 풀어야 된다 이런 얘기도 있었는데 종전선언에 관련해서 브레드 셔먼이나 다른 사람들이 이 결의안 주도하곤 했지 않습니까? 맞습니다.
2: 브레드 셔먼 의원도 종전선언을 주도하셨고요. 미국의 52명의 의원이 종전선언 지지결의안에 서명을 하셨습니다. 네. 아쉽게도 종전선언 결의안을 이번 국회 미국 의회 내에서는 처리가 안되고 예. 다음을 노려야 되는 상황이고요. 반면에 조금 전에 말씀드렸던 한미동맹 지지 결의안이라는 게 채택이 되어서 예. 한미관계를 더욱더 공고히 할수 있는 그런 계기가 마련되었다고 봅니다.
0: 여러 논란과 어려움이 있었는데 있었지만 그래도 트럼프 시절에 북미관계 굉장한 진전이 있었고요. 가시적인 네. 성과도 있었습니다. 네네. 그런데 바이든 민주당 정부가 들어오면서 일단 트럼프 때 했던 거는 난 싫어. 그래가지고 후퇴하지 않을까 후진 않을까 그게 걱정인데요. 어, 바이든 정부가 들어서면
2: 우리한테 기회로 다가오는 요인들이 있고요. 반면에 위협이 되는 요인이 있습니다. 첫 번째로 이제 기회가 되는 요인들을 살펴보면 크게 세 가지가 있을 것 같은데 네. 대한민국도 민주당 정부고 미국도 민주당 정부입니다. 그렇죠. 진보 정부가 만났다라는 건 20년 만에 만난 겁니다. 그거에 대해서 의미를 가지고 있습니까? 미국에서도? 당연히 의미가 있죠. 아, 말이 그래. 통하니까요. 진보적 예. 가치에 대해서. 네. 그래서 그게 우리한테 오는 첫 번째 기회이고요. 예. 두 번째는 대화를 통해서 문제를 풀어가겠다라는 게 바이든 당선인의 생각입니다. 예. 그러다 보니까 저희하고도 맞죠. 세 번째로는. 일을 해본 사람들이 있어요. 예. 트럼프 대통령 시절에는 좀 그렇지 않았지 않습니까? 네. 그러다 보니까 경험이 있고 뭘 하면 되는지를 알고 어떻게 하면 되는지 아는 사람들이 있어요. 네. 이게 저희 대한민국 외교에 있어서 기회 요인 반면에 도전 요인도 있습니다. 뭐냐 그러면 바이든 정부는 일단 전통적 외교 방식에 강해요. 예. 자 그렇다면 트럼프 대통령의 탑다운이 아니라 바텀업 방식이죠. 예. 절차를 발밟하다 보니까 시간이 많이 소요될 수가 있는 그런 문제가 있고요. 예. 두 번째는 가치 외교에 치중할 것 같아요. 즉 네. 북한 인권 문제라든지 명분과 가치를 내세우죠. 반면에 트럼프 대통령은 실용적으로 접근하지 않았습니까? 예. 그런 문제들이 있는 거고 세 번째로는 앞서 우리가 짚어본 바로 당장은 한반도의 시가 후순위가 될것 같은 네. 미국의 국내 정치 요인과 코로나 상황으로 인해서 이런 것들이 저희한테 좀 위협 요인이 되지 않을까 싶습니다.
0: 네. 어, 오늘 뉴스를 보니까 토니 블랭킷, 네. 아, 이분이 국무장관 지명자로 이렇게 지명이 됐네요. 네. 우리하고는 좀 연결고리가 좀 있습니까, 이분? 아, 이분은
2: 오바마 대통령 시절에 네. 외교안보 정책 꽤 오래 했습니다. 예, 공무부에서요. 예, 예. 그래서 이번에 지명되신 분이 토니 블랭컨, 제이크 슬러버, 슬리번 이두 예. 분인데 외교안보 라인의 큰 축이 이제 정해진 거죠. 예. 특징적으로 보면 이분들은 꽤 오랜 시간 동안 손발을 맞춰왔다라는 게첫 번째 특징이고요. 두 번째는 예. 외교적 경험이 굉장히 많으신 분입니다. 외교적으로 네. 해보면. 네. 기존의 트럼프 대통령하고 좀 차이가 있는 게 트럼프 대통령 때는 초기에 맥마스터라든지 틸러선 국무장관이라든지 이분들이 외교 현안에 대한 전문가라기보다는 좀 다른 영역이었죠. 네. 그래서 이분들 저는 뭐 긍정과 부정이 동시에 있습니다. 이분들이 갖는 긍정적이라는 것은 어쨌든 외교적 대화로 풀겠다라는 생각들이 강하신 분인 거고요. 네. 반면에 좀 부정적인 것은 이번에 토니 블런컨 신임 내정자. 네. 같은 경우에는 제재를 통한 압박을 좀 평소에 강조해 오셨던 분이거든요 네.
0: 그런 문제가 조금 있습니다 제재를 통한 압박 아이고 여기도 음. 걱정이네요 네. 토니 블링컨 네. 아, 이름도 어렵습니다 네. 국무장관 지명자가 또 한국 문제에 대해서 북한 문제에 대해서 좀 전향적인 생각을 가지고 있어야 될 텐데요 네. 아까 말씀하신 대로 코로나 때문에 정신이 조금 없을 거고요 트럼프가 지금 인수위 도와주지 않아서 조금 시간이 걸릴 거고 아무튼 미국은 내년 상반기까지 정신이 없을 예정입니다. 정세윤 네. 장관도 계속 그 얘기를 했는데 그동안 남북관계 북미관계 조금 진전을 우리 주도로 나. 남, 우리 한국 주도로 좀좀몇 걸음 나가야 될 텐데요.
2: 어, 정확하게 말씀하신 겁니다. 2018년을 되돌아보시면 됩니다. 네. 2017년에 트럼프 대통령과 김정은 위원장의 핵버튼이 누가 큰 짓으로 자랑했던 시기. 네, 저면, 전쟁의 그렇죠. 위기였던 시기였지 네. 않습니까? 그런데 2018년 문재인 정부가 들어서면서 그 다음에부터 바로 남북관계를 중심으로 한반도 평화를 끌어갔습니다. 네. 저는 남북관계가 자동차로 지금 뒷바이라고 생각을 해요. 북미 관계가 앞바퀴고 예. 앞바퀴가 안 돌아갈 때는 뒷바퀴를 돌려서 자동차를 끌고 가야 됩니다. 그런데 네. 온전히 이 자동차가 고속도로를 쌩쌩 달리려면 앞뒷바퀴가 다 돌아가야 되죠. 그런데 네. 지금은 북미 관계가 돌릴 수가 없어요. 즉 미국의 시간이 달라요. 예. 미국은 최소한 6, 7개월 정도의 시간이 필요한 지금 상황이거든요. 네. 그렇다면 남북 관계가 2018년 의인 2018로 돌아가서 남북 관계를 열어가야 된다 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 음, 그러면 요 네. 북한을 어떻게 조금 대화의 장으로 이렇게 끌어낼 수 있을까요 북한은 경제 제재를 먼저 풀어달라고 할 거고요 미국은 핵 먼저 포기해라 이렇게 얘기할 텐데 우리가 우리가 좀 해법이 있을까요
2: 미국 같은 경우에 일을 해본 사람이라고 제가 앞서 말씀드렸지 않았습니까 네. 미국의 바이든 정부에 계신 분들 이번에 가서 만나 보니까 이분들이 단계별 적 들에 대한 지지가 있으신 분들이세요. 네. 행동 대 행동이라는 예. 지지도 있는 분들이고요. 그래서 저는 희망적으로 봅니다. 다만 우리가 너무 앞서서 조급하게 나가서는 안 되겠다라는 생각이 드는 겁니다. 왜냐하면 우리가 조급해지면 미국이 자극을 또할 수가 있거든요. 네. 그래서 저는 한 몸뚱아리라고 생각합니다. 왼발과 오른발이라고 생각해서요. 조금 조금씩
0: 천천히 천천히 나가더라도 같이 나가는 게 제일 중요하다 이렇게 생각합니다. 어, 우리나라에서 김정은 국무위원장을 가장 오래 보고 밥도 많이 먹은 사람으로서 내가 물어볼게요. 네. 김정은 위원장을 좀 단판, 네. 결단 좋아하지 않습니까?
2: 네. 좀 끌어내야 될거 아니에요. 저는 그렇게 할수 있는 유일한 분이 문재인 대통령이라고
0: 생각합니다. 네. 문재인 대통령이 어떻게 해야 됩니까? 그럼?
2: 문재인 대통령과 김정은 위원장은 저는 어, 두, 어, 양 정상 간의 상호 신뢰가 충분히 쌓여 있다고 생각합니다. 예. 그 상호 신뢰를 바탕으로 다시... 이. 의견 2018로 끄집어내는 무엇인가가 필요하다라는 네. 생각이 들거든요. 저는 예. 그 무기는 문재인 그 자체다라고 생각을 합니다. 그러면 문재인 대통령이 뭔가를 던져야 되겠네요. 그럴 시기가 곧올 걸로 봅니다.
0: 아, 조금만 구체적으로 <웃음> 얘기해 주세요. 어?
2: <웃음> 미리 지금 다 이야기하면 그게 뭐 어떻게 그래도 되겠습니까? 여기 왔으니까 자 남북 정상회담이 그렇게 멀지 않았습니까? 저는 남북 정상회담이 아니라 예. 정상회담은 하셨 많이 하셨 했지 않습니까? 네. 조금 여러 가지 준비를 하고 지금 당장은 좀먼 이야기처럼 들립니다만 김정은 위원장의 답방이 필요한 시기가 아닌가 싶습니다. 왜냐하면 아. 2018년 평양에서 약속한 부분입니다. 김정은 위원장이 서울로 내려오겠다고 대한민국을 답방하겠다고. 거기에서부터 시작하는 게 필요한 거고요. 미국과 북한은 어디에서부터 시작해야 되냐면 2018년 싱가포르 회담부터 시작을 해야 됩니다. 다시 시작해야죠. 거기서. 100m 경주라고 생각했을 때 처음 출발선에서 시작하는 게 아니라 네. 싱가포르 선언에서 출발하면 최소한 3, 40m를 먼저 뛰는
0: 효과가 있습니다. 네.
2: 그 점을 말씀드리고니다
0: 윤건영이 얘기하니까 지금 그러면 아 김정은 답방을 위해서 우리 정부가 좀 노력하고 있습니까? 물
2: 밑에서 또는 보이지 않게 사전. 준비를 하고 있다고 라 광의로 보면 네. 당장 직접적으로 하는 거야 있겠습니까? 지금까지 상황이 안 좋은 상황에서는. 알겠습니다.
0: 최근에 국민의힘에서 이런 논평 나왔어요. 2018년 1차 남북정상회담 뒤에 산업통상자원부가 북한의 원전을 짓는 방안을 추진했다 이렇게 주장하던데요. 어 사실입니까?
2: 말도 안 되고요 네. <웃음> 제가 세 번의 정상회담 준비 과정에서 있었는데 네. 준비 위 과정이나 정상회담 과정에서 또는 정상회담이 끝난 다음에 이행 추진이 과정에서 원전의 원자도 나온 바가 없습니다 원전의 원자도 없었다 네, 다만 이 상황에서 말씀드리고 싶은 건이 북한 문제와 관련한 일종의 메커니즘인데요 예. 보수 언론이 뭔가를 내지르면 그걸 네. 국민의힘이 받아서 더 부풀리고 예. 그걸 또 다시 보수 언론이 받고 하는 이 회전 구조라는 게 있어요 보수, 네. 이 북한 이슈와 관련해서 네. 좀 그런데 그렇게
0: 좀 얄팍하게 안 했으면 좋겠고요 예. 국민들이 안쏘을 거라고 생각합니다 북한과 원전 이거는 전혀 얼토당토 않다. 네. 예. 네. 네. 알겠습니다 어, 2이고삼님은 착각이다 우리 혼자 할수 있는 게 없어요 이렇게 얘기하는데 남북관계 그리고 북한 북한은 또 미국도 있습니다 그래서 우리가 어렵죠 아, 남북만 이렇게 풀어도 어려울 텐데 미국까지 있으니까 더 어렵습니다 다른 주제도 좀 물어볼게요 최근에 더불어민주당에서 민주정부 사기를 출범시키자 이렇게 목표를 정하고 친문의 의원 58명이 뭐 연구 모임을 만들었습니다. 네. 이거 어떻게 봐야 됩니까? 지금 어, 윤건영 의원은 여기에 포함되어 있나요?
2: 어서 참석 안 했습니다. 참석
0: 안 했습니까? 예. 민, 저, 친문, 이른바 친문인데 윤건영이 없네요?
2: 민주당에서 친문 의원은 170명 다가 친문이고요. 예. 친문 의원을 58명으로 규정하는 것에선 동의하지 않습니다. 그러게요? 네, 그리고 그 모임은 아마 이러저러한
0: 연구 모임 중에 하나라고
2: 생각을 되고 있습니다.
0: 아, 그렇죠. 친문들이 다 모여서 정권 재창출하자 이런 정치공학적 구도가 아니라는 거죠. 이런 건 대통령도 별로 안 좋아하겠죠. 뭐,
2: 그렇게 논쟁의 대상이 아닌 거죠. 아니,
0: 그렇죠. 그러니까 뭐, 친문 정부를 재창출하자 이런 얘기는 아니라는 거죠. 확실합니까? 네, 확실합니다. 네, 제이 선남 선녀님께서 코로나 잠잠하면 김정은 위원장 놀러 오세요. 예, 한번 오세요. 뭐 갈만합니다. 그리고 코로나 안전에 우리나라가 오늘 국회 정보위원회에서 국정원 개혁 법안이 법안이 소위를 통과했습니다. 네, 네, 어떤 내용입니까?
2: 이게 국정원의 흑역사가 있지 않습니까? 국정원이 많은 기여를 했습니다만 국내 정보 관여하면서 사찰이라든지 뭐 기업 아이오들이 뭐 나쁜 짓을 한다든지 이런 게 많았지 않습니까? 많았죠. 지난 정부에요 예, 문재인 정부 들어서 국내 정부에서 완전히 손을 떼게 했습니다. 그런데 예. 그게 대, 제도적으로 된게 아니라 네. 대통령과 국정원의 자발적 결의와 행동으로 이루어졌던 거거든요. 법은 아직도 그대로죠. 아직 그대로입니다. 그래서 네. 그 법을 바꾸자라고 해서 오랫동안 3년 동안 논의가 되왔던 거고요. 예. 최근에서도 여야 간에. 정말 힘도 깊은 논의가 있었습니다. 그래서 오늘 막상 이렇게 처리하자라고 했더니 야당이 또 마지막에는 못하겠다라고 한 겁니다.
0: 국정원 개혁을 하자 개혁에 대한 법으로 그 국정원이 정치 개입하는 걸 막자는 것까지는 여야가 거의 거의 그 의견을 모았는데
2: 맞습니다. 법안 내용에서도 거의 대부분이 다 여야 간의 합의가 이루어졌고요. 딱 하나 대공수사권을 어떻게 할 거냐라는 겁니다. 그래서 여 저희 입장에서는 민주당의 입장에서는 대공수사권을 경찰로 넘기자. 그리고 국내 문제는 완전히 손을 떼게 하자라는 거고요. 야당에 대해서 좀 반대하는 것 같습니다.
0: 그래서 야당은 반발하고.
2: 야당은 그냥 나가셨고요. 저희가 어쩔 수 없이 법안 소위에서 처리를 했고 그렇습니다.
0: 통과 그냥 시켜라. 우리는 반대한다 이렇게 된 거죠 사실상 결과적으로 그렇게 진행이 된 것으로 보입니다 그럼 문재인 정부의 국정원은 이제 정치와는 완벽하게 이제 떨어질 수밖에 없도록 네. 정치에는 개입하거나 국내 정치에는 얼씬하지 못하도록 법이
2: 만들어지는 겁니까 맞습니다 그 법을 권력기관의 개혁의 범주에 넣어서 올해 내로 반드시 네. 해내겠다라는 게 지금 우리 당의 입장입니다 당의 입장입니까 네. 대통령도 의지가 있고요 네. 대통령은 요새는 그 근심이 뭐가 있어요? 대한민국 대통령이 모든 게 근심 걱정이죠
0: 그래도 복심이었던 가까운 자리에 있었던 윤건영이 보기에 우리 대통령께서는 지금 가장 뭐걸로 고심하고 있을까요 아무래도
2: 코로나19로 인해서 많은 분들이 힘들어하시고 특히 서민들이나 어려우신 분들이 많이 더 힘드시죠. 네. 그리고 경제에 미치는 영향들이 크다 보니까 네. 그 부분이 제일 힘드시죠. 경제. 않을까 싶습니다. 네. 네.
0: 부동산도 그렇고. 네. 그리고 김정은 다방에 대해서도 고민하고 계시고그 부분은 모르겠습니다. 그, 아까 <웃음> 얘기하셨는데 한 걸음만 더나가시자고요 네. 남북 문제가 좀 화해 협력의 길로팍 넘어가야 될 텐데 김정은 국방 국무위원장 이렇게 성격과 스타일을 보면 어떻게 보면 한 번에 이렇게 조금 어려운 단계만 지나면 또 쭉쭉 앞으로 나갈 수 있는 그런 사람이지 않습니까 저는 어, 충분히
2: 그럴 수 있다고 생각하고요 문재인 네. 정부가 끝나기 전까지 네. 다시 2018년에 그런 봄 네. 남북의 봄을 만들어내고 나가실 거다 이런 확신은 있습니 남북의
0: 봄을 만들러 나가는 과정에서 네. 특사로 저 북에 가셨을 때 네. 김정은 위원장과 만찬 자리나 자리에서 김정은 위원장이 한 얘기 중에 조금 마음에 남아 있거나 아 이거는 좀 생각해 볼 거리가 있다 이런 생각 이런 어... 말이 있습니까?
2: 이번에 미국 가서도 많이 느꼈는데요. 미국에 있는 의회 의원들이나 기존에 많은 분들이 북이 핵을 포기하지 않을 거야라는. 생각이 강합니다. 불신이 강하죠. 상호간에. 그런데 지난 2018년 특사로 북한을 방문했을 때 저녁 만찬 자리에서 김정은 위원장이 그런 이야기를 하더라고요. 더 이상 핵을 우리 자식들한테 물려줘서는 되겠냐라는 말을
0: 대단히 진솔하게
2: 한 적이 있습니다.
0: 자식들한테는 핵을 물려주고 싶지 않다. 핵 없는 사회에서 전쟁 위협 없는 사회에서 살고 싶다. 그런 얘기 했습니까? 북 칸에서 그럼 핵을 포기하고 정상적인 국가로 그냥 평화의 국가로 올 수도 있겠네요?
2: 어 그렇게 만들어가는 게 우리 대한민국의 역할이고 그럴 때만이 항구적인 평화가 이루어진다 이렇게 생각하고 있습니다. 네.
0: 여기까지 듣겠습니다. 윤건영 더불어민주당 의원이었습니다.
2: 또 미국 갑니까? 12월달에 국회 외통위 차원에서 여야가 같이
0: 초당적으로 갈 계획으로 있습니다. 네, 계속 가서 또 만나야죠. 네, 그렇습니다. 만나서 뭐 의견을 조율하고 또 앞으로 나가야죠. 맞습니다. 오늘 감사합니다. 고맙습니다. 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 여기도 폭탄 저기도 폭탄 또 폭탄 종부세 폭탄 현실로 작년보다 두배 뛰었다 동아일보 기사입니다 아, 부동산 기사에서 종부세가 나오자마자 폭탄 맞았다는 기사가 너무 많습니다 자 기사는 어떻게 되냐면요 서울 마포구의 주상복합아파트 메세나폴리스에 사는 A씨는 종합 부동산 고지서를 확인하곤 세금이 이렇게 올라도 되나 하는 생각이 들었다. 지난해 38만 6천 원이었는데 종부세가 올해는 57만 1,600원이었다. 이렇게 하면서 오, 30 20만 원 올랐다면서 이렇게 깜짝 놀랐다는 얘기입니다. 종합 부동산세 고지서가 왔는데 이건 세금이 아니라 벌금이네요. 몇 달치 월급을 세금으로 뺏어가다니 이런 얘기를 하시는데 합니다. 지금 그 동아일보 말고 보수신문 그리고 경제신문에서도 계속 종부세 폭탄이다, 폭탄 얘기를 하는데, 동아일보에 나온 서초구 아크로 리버파크 84m 제곱이니까요, 30평대입니다. 30평대인데, 이 종합부동산세, 산, 종합부동산세가, 281만원에서 494만원으로 1년 만에 200만원 정도, 200만원 정도, 올랐어요. 그러니까 많이 올랐죠. 그런데요, 기사에서 이 얘기는 안 합니다. 지금 30평대 서초구에 있는 아파트 가격이 제가 아까 물어봤더니 31억에서 38억까지 한답니다. 근데 지난해에 비해서 지난해에 비해서 적게는 5억에서 10억 정도 올랐다는 얘기는 기사에서 절대 안 합니다. 그 밑에 마포구 마포 레미안 푸르지오 40평대인데요. 여기는 22만 원 나오던 종부세가 66만 원으로 40만 원 올랐습니다 그런데 집값이 4억 일 이상 올랐다는 얘기는 안 합니다 언론에서 4억 올랐는데 40만 원 세금 더 나왔어 이 얘기는 안 해요 그냥 세금 올랐다는 얘기만 합니다 두배 올랐어 두배 이상 올랐어 얘기만 합니다 서초구에서도 마찬가지고요 집값이 많이 오른 것은 너무 많이 올랐죠 그래서 세금이 더 오른 거예요 근데 집값 오른 만큼 올라가는 게 아니라 조금 올라갑니다. 다른 동네도 제가 이렇게 확인해 봤더니 잠실에 20평, 30평대 아파트인데요. 40평대 아파트인데 시세는 27억 정도 한답니다. 그런데 한 85만원, 80 몇만원 정도 세금이 나왔답니다. 근데 27억 정도인데 올해 분명히 5, 6억 이상 올랐습니다. 오르고 이상 오른 게 정상적이진 않지만 세금은 조금 더 조금 올랐어요 그래서 몇십만 원더 올랐는데 폭탄이라고 합니다 대치동에 34억 원짜리 그 사시는 분은 150만 원 고지서를 받았다는데요 이분도 이 10억 정도 올랐어요 그래서 세금이 조금 올랐습니다 종합부동산세 폭탄, 세금폭탄이라고 하는데 세금폭탄이라는 말을 들은 지가 제가 한 20년 정도 된것 같습니다. 그런데 부동산값이 많이 올랐어요. 세금이 무섭지 않기 때문에 부동산 계속 보유하고 세금 내시는 거예요. 어, 폭탄이라는 말은 좀 적절치 않은데 세금과 폭탄이 붙으면 좀 폭발력이 있기 때문에 계속 이렇게 언론이 몰고 가는지 거 아닌가 이렇게 생각합니다. 자. 부동산값이 올랐습니다. 세금도 올랐습니다. 그 얘기를 조금 해보자고요. 폭탄이라고 보기는 조금 무리하지 않나 이런 생각도 해봅니다. 정의원님은 우리 엄리가요. 우리 가문 종부님인데 우리 엄리가 내는 세금인가 이 얘기를 종부세라고 물어보신답니다. 네, 폭탄이라고 말하기는 조금 부족하다 이렇게 생각합니다. <목소리> 코로나는 혼전성관계 탓. 경고 미국 유명 목사 코로나로 사망 어, 서울신문기사입니다 기독교 방송에 많이 나오고 진행자로 유명한 어빈 백스터 주니어 목사라는 분이 있습니다 TV에 많이 나오고요 대표적인 영향력 있는 목사로 유명하신 분인데요 이분이 음, 어, 트럼프 대통령 비판하는 사람들을 사탄이라고 칭하기도 하고 그랬습니다 정치적으로 좀 성향이 있는 분이신데요 이분이 코로나가 이렇게 미국에서 유행하자 코로나는 혼전성관계에 대한 신의 단죄이며 앞으로 다가올 더큰 심판에 비하면 오히려 특권이다 이렇게 밝혔습니다 앞으로 더큰 심판을 기다리고 있기 때문에 어 특권이다 이렇게 얘기하면서 이 코로나는 성경에도 나와 있다고 이렇게 역설하셨어요 코로나가 혼전성관계에 대한 신의 단죄라고 이렇게 역설하고 설교하시던 목사님이 코로나에 걸리셔가지고 병원에서 숨을 거두셨습니다 코로나 확진 일주일 만에 돌아가셨습니다 근데 이 어빈 백스터 목사님의 부인께서도 지난달 30일 확진 판정을 받아서 코로나로 투병 중에 있습니다 아이고 주여 젊은 층 만나면 급속 퍼졌다 청년 감염 급증 세 가지 이유 머니투데이 계사입니다 최근 집단 감염 사례를 보면요 청년층에서 급속도로 퍼지고 있습니다. 대학가 학원가 감염 확산되고 있습니다. 연세대 고려대 뭐 아산시 선문대 등에서 두자릿수 확진자 나오고 계속 확진자가 나오고 있습니다. 노량진 중등 임용고시의 학원에서도 연세 감염 이어지고 있습니다. 그리고 어느 대학에서 나와도 지금은 이상할 게 없습니다 젊은 층에서 감염이 증가하는 가장 큰 이유는요 젊은 층은 왕성한 활동력 그리고 코로나에 걸려도 걸린지 모르고 다른 사람한테 옮기기 때문에 그렇습니다 왕성한 활동 시기와 낮은 사망률 그래서 방역수칙 안 지키고 다닥다닥 붙여서 술 먹고 밥 먹고 그리고 많은 코로나 바이러스를 배출한다고 합니다 젊은 층은 그래서 젊은 층이 매개가 돼서 젊은 층끼리는 괜찮아요. 괜찮을 수도 있어. 괜찮지는 않습니다. 그런데 할머니 아니면 동생 어린아이들한테 이렇게 감염돼서 그분들은 굉장히 치명타를 입고 있습니다. 그런데 영국 가디언에 따르면 요 코로나 증상을 겪고 있는 젊은 건강한 500명 조사했는데요. 감염 후에 4개월 동안 이렇게 봤더니 심장이나 폐, 간, 췌장 등 한개 이상의 장기의 손상이 발생한 것으로 나타났다고 합니다. 중국 그 연구에 따르면, 영국에 따르면 남성들, 특별, 특별히 조심해야 됩니다. 남성들한테 치명적일 수 있다는 보고는 계속 나오고 있습니다. 젊은 층 조심해야 됩니다. 채식 기본권 보장, 학교급식 늘어난다. 한겨레 기사인데요. 울산 초중고에서 94% 학교에서 매달 두 차례 고기 없는 급식 제공하고 있습니다 울산여고에서는 채식을 원하는 학생한테는 채식 식단을 선택할 수 있도록 했다고 합니다 전국에서 채식 선택 급식 도입하는 학교들 늘고 있는데요 전북에서도 초중고 132곳에서 채식의 날 운영하고 있습니다 주일에 혹은 월 2회 고기 없는 식단으로 식단을 제공하고 있다고 하는데 어 채식 급식을 이렇게 늘려 나가는 이유는 기후 위기 시대에 맞은 온실가스 감축 이런 환경 운동에 동참하자는 교육적 의미가 좀 크다고 합니다. 그리고요. 채식 뭐 기본권 주장할 수 있지 않습니까? 그래서 육류에 편중된 꼭 고기 먹어야 밥 먹었다. 여기에서 좀 벗어나는 그런 식단을 바꾸고 또 생각을 바꾸는 계기가 되는 것 같습니다. 교육적으로도 채식을 하루 정도는 하면서 채식의 의미를 되새겨보는 것은 의미가 있는 걸로 보입니다. 네, 고기를 너무 많이 먹어요. 네. 고기 그리고 가축에서 나오는 아 배, 배출되는 온실가스. 엄청 심각하다고 합니다 생각보다 굉장히 심각합니다 다이나믹 듀오의 어머니의 된장국 들으면서 저는 잠시 쉬었다가 6시에 돌아오겠습니다
2: 아 미치겠다 나이는 가설은
1: 외제차를 끄는 또래에 비해서 기름값 걱정을 덜 하는 주변 사람들의 질투가 좀 심해서 높은 연봉에 관해서 언급을 나라는 그는 과도한 업무의 동창